0: תיק עבודות, הפודקאסט של מגזים פורטפוליו. מגיש, יובל סער.
1: ברוכות הבאים, ברוכים הבאים לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, ובכל שבוע אנחנו מארחים פה יוצרות ויוצרים מתחומים שונים של אופנה, תרבות, אמנות, אדריכלות, אנימציה ועוד. פרק מיוחד הפעם, חלק מסיכום השנה שלנו של האנשים. נשים ואנשים, <laughs> שעשו את 2021 ונמצאת איתנו האוצרת, החוקרת, מלכת הנשף של ישראל, יערה קידר. מה קורה?
0: מעולה, שלום ותודה.
1: וואו, איזה שנה.
0: איזה שנה.
1: אני לא יודע מאיפה להתחיל, סליחה, אני כן יודע מאיפה להתחיל. כאילו, 120 אלף מבקרים זה כאילו אה, בתערוכה הנשף, במוזיאון הייצוב חולון, אנחנו מכירים את זה יום יומיים אני זוכר את התלאות שעברה את הארוחה הזאת עם הקורונה מתי תיפתח ולא תיפתח וכן והכל אם תיפתח צריך להגיד גם את כן. זה. ו, 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 כאילו אני כאילו, כמה חשבתי יבואו מה כאילו האמנת כאילו, מה 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 חשבתי.
0: אני לא רוצה להישמע. <laughs> יהירה, אבל הייתה לי הרגשה שמאה אלף יהיו. זאת אומרת, הייתה לי הרגשה שיהיה שיה, עניין, יהיה מקום, גם באמת כשהתחלתי לעבוד על התערוכה והנושא היה אופנה ואסקפיזם, התחלתי את זה לפני שלוש וחצי שנים. אז בעצם רוב הזמן אנשים שאלו אותי למה אסקפיזם ולמה חשוב אסקפיזם ומה זה אסקפיזם, אבל אז... כשהתחילה שנת 2020, אבל לא היה צריך יותר להסביר את השאלה הזאת, אלא להפך, לוודא שהלכתי מספיק רחוק עם הקונספט הזה, עם הבריחה מהמציאות. אז הבנתי שזה אפילו עוד יותר נדרש כשידענו שהתערוכה בסופו של דבר כן תיפתח, כי היה לא מעט רגעים, היו לא מעט רגעים לאורך הדרך שהיה נראה שזה לא הולך לקרות, ויכול להיות שלא יהיה מקום לזה בכלל.
1: כן, לא יהיה מקום גם כי אה, המצב יהיה רע מדי וזה יהיה אסקפיסטי מדי, או לא יהיה מקום כי פשוט אין כלום ואין תרבות ואין... קודם אה... כל,
0: היו באמת הרבה רגעים של חשיכה בכל מה שקשור לתרבות, וזה קצת מוזר כאילו לדבר על ההיסטוריה הקרובה שלנו, אבל הרגעים היו מאוד דרמטיים הרי, אנחנו לא ידענו אם יהיה חיסון, כמה זמן ייקח שיפתחו אותו, אם זה יצליח, זה לא יצליח. האם אי פעם נשב באולמות, האם נבקר במוזיאונים? אז זה היה דבר אחד. דבר שני, תערוכה שעוסקת בנשפים ובבריחה מהמציאות וגם הדוניזם, אבל גם הרבה מאוד, זאת אומרת, מי שמבקר בתערוכה מגלה גם את הצדדים הכואבים והאפלים של הנשף על ההיסטוריה שלו המורכבת. זה היה נראה שאולי זה יכול להיות מין בחירה משונה, לפתוח עם איזה מין אה, חגיגה כזאת אה, מנותקת נכון. מהמציאות. אה, לשמחתי, מאיה דבש, העוצרת הראשית של המוזיאון, ודני וייס, שהוא מנכ"ל המדיאטק, האמינו אה, אה, שבאמת אה, זה מה שצריך, אה, וזה הזמן אה, אה, לפתוח את זה. אה, כשהתחלנו לעבוד על התערוכה בעצם במרץ האחרון, אה, העולם עוד לא היה פתוח, זה לא שהיינו אחרי או... אבל אבל התקבלה החלטה ביולי פותחים פתוח את התערוכה כן אז בעצם היה שנה של הולד באמצע שבשנה הזאת עבדנו נונסטופ זה היה נהדר כן. ובעצם הכל היה, הכל היה מוכן בזמן.
1: ושאת אומרת שהתחלת לעבוד על זה 2018 אמרת כן. משהו כזה למה מה חשבת כאילו מאיפה הגיע הרעיון שדווקא הנשף זה מה שעכשיו אנחנו צריכים וזה גם מה שיביא אנשים. <laughs>
0: Um, התחלתי לעבוד על התערוכה מיד אחרי שהסתיימה התערוכה שעצרתי במוזיאון על רונית אלקבץ, ז'תם uh, רונית אלקבץ. Uh, קודם כל, כבר אז uh, קיבלנו את, ה את הידיעה ואת ההוכחה שגם בישראל אופנה במוזיאונים. Uh, זה, עובד, זה, זה עובד, זה מביא אנשים. כן, אני, אני אספר לך שהיו לא מעט רגעים לפני שהתערוכה על רונית אלקבץ נפתחה, הורמו גבות, שגולגלו ש... עיניים, עיניים <laughs> שאנשים אמרו לי, ש... מה, מה בעצם, למה להקדיש את הארוחה שלמה לשמלות של אישה אחת, אה, והאם המוזיאון אה, לא יישאר סד... אה, ריק חמישה חודשים, וכל מיני שאלות כאלה שאני יודעת להגיד שכשאני מאמינה בפרויקט, אני מאמינה בו, אני רואה את זה, אבל כשכל הזמן אה, יש סימני שאלה, אז לאט לאט הם מתחילים לחלחל, לגמרי. ויש כאלה סדקים שאתה אומר, רגע. <laughs> את אומרת לעצמך, אני כל הזמן אומרת, ברור שיבואו, וברור שהמוזיאון לא יהיה ריק, ו... אבל הספקות עשויים לחלחל. לשמחתי, uh, התערוכה הייתה מלאה, היא שברה בעצם את השיא של המבקרים עד אז uh, במוזיאון, uh, ובעצם משם עברתי אל הנשף. הרעיון של התערוכה התחיל אצלי בראש עוד הרבה שנים לפני כן, זאת אומרת, זה משהו שרציתי להתעסק בו והתעסקתי בו גם בעצמי, התעסקתי בו בתור ילדה, יש לי אוסף של ספרי <laughs> סינדרלה <laughs> <laughs> מתקופות שונות uh, ומקומות שונים בעולם. Uh, הייתה לי גם בחולון תערוכה על uh, נעליים, על נעלי סטילטו שקראו לה סינדרום סינדרלה, זאת אומרת, זה משהו ש... Uh, כשאני חושבת שזו התערוכה הראשונה שעצרתי קראו לה עד עצם היום הזה, נכון. והיא עסקה בשמלות קלה, אז אגדות, בריחה מהמציאות, האופן שבו אה, הנשפים האלה בעצם, נשפים היסטורית היו סגורים רק לאצולה ולמלוכה, דרך האגדות הם נפתחו לכולם, כי כולנו מוזמנים לחלום.
1: ולפנטז.
0: לגמרי. אז הרחבה של הנשף נפתחה בעצם בפני כולם דרך האגדות, דרך הסיפורים. Um, זה משהו שריתק אותי, הוא ריתק, הוא לא רק אותי, הוא מרתק uh, פסיכולוגים וחוקרים uh, וחוקרי תרבות וכל מה שקשור גם למחקר של חברה ושל uh, מגדר או היסטוריה, הכל בעצם משתקף בתוך הסיפורים האלה. Um, הייתה לי הרגשה שאופנה מאפשרת את החופש הזה ושבזה צריך להתמקד ולראייה. בישראל יש תעשייה משגשגת, ענפה של שמלות ערב. מטורפת. ונשף וקלות, ויש, והיה לי כל כך הרבה חומר uh, לעבוד איתו. בעצם הסתכלתי מרחוק, גרתי אז בניו יורק, הסתכלתי מרחוק על העבודות שנוצרות כאן, והבנתי שאפשר היה לעשות תערוכה שמבוססת על העבודות האלה, על היצירות האלה, ש... אני יודעת שהיום זה עשוי, או אולי זה קצת כזה יומרני, אבל אני לא חושבת שזה יומרני. תערוכה שתעמוד בסטנדרטים של הוויקטוריה ואלברט ושל המטרופוליטן, שהיא לא תרד בשום צורה, לא מאיך שהתערוכה מוצגת, ובעיקר לא מהמוצגים שעשויים בה. וזה משהו שמתאפשר בזכות זה שיש כאן אה, עשייה כזאת. יש עם מה לעבוד. יש עם מה לעבוד, יש כיף. ענק, אדיר, בכל הארץ. נסעתי לסטודיו בכל רחבי ישראל, אה, כולל אה, בני ברק ומאה שערים, אה, אה, ומעיליה, וכפר יאסיף, אה, אה, ואשדוד וחיפה, יש, בכל המקומות האלה יש אינסוף של סטודיו שעובדים, אה, ויש כאן התמסרות מוחלטת לאסקפיזם שמאפשרת אה, החגיגה על כל סוגיה. ובעיניי, נשאפים היום, בעצם מקבלים ביטוי בכל סוג של אה, אירוע שמתקיים כאן, אז אה, היה לי באמת הרבה מאוד חומר.
1: אז אני רוצה רגע להסיט את המבט מהחומר שבצד, אה, מהנשף ומהחומי שעל חוות, לדבר הזה שנקרא לו כרגע התופעה שנקראת יערק עידר. סליחה פה שאני כזה, אתם לא רואים את הפרצוף שיערק עושה, <laughs> מאיפה זה הגיע? אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו מכירים איזה יום-יומיים, אני זוכר איך אפשר לשכוח את הפגישה הראשונה שלנו. שבא לפני 11 שנה כזה, משהו כזה, שבאתי לראיין אותך לאיזה כתבה שעשיתי על 20 שנה על פוטויום, ושפכתי לך מיץ גזר על כל המקבוק <laughs> עד היום. אני מתעורר בלילה בבעטה מהדבר הזה, ועכשיו מה היה קורה מישהו היה עושה לי את זה, לא היינו נשארים חברים.
0: המק שרד, שרד, אז הוא חזק כמו החברות שלנו.
1: לגמרי. ו... ובאמת לאורך השנים כבר, הת... כבר התפתחות שלך כיוצרת ועוצרת וחוקרת אבל זה, זה כאילו מ... אני יכול לראות שמישהו שמ... מ... אולי לא מכיר ומרחוק אומר כאילו זה מדהים כל דבר שאת עושה כאילו טאק כאילו, הרצאות תוך שנייה נהיית מלכת ההרצאות של ישראל הנשף שובר זה קודם היה רונית אלקבט. זו שאלה קצת אולי של פסיכולוג, כאילו בטיפול, לא יודע מה, אבל מה יש, כאילו, בואי רגע, אני, רוצה, אני בטוח שהמון שואלות ושואלים, מה יש בדברים שאת עושה שבאמת כל כך מצליחים? למה הם כל כך מצליחים? מה, אני יודע שזו שאלה כזאת גדולה ויש בה, לה המון מרכיבים, אבל זה ברור לי שיש משהו במה שאת עושה, בדרך שבה את עושה את זה.
0: קודם כל, תודה וחמסה, חמסה, <laughs> חמסה. פו, פו, פו. <אח> 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 מה יש במה שאני עושה? זו שאלה ששואלים אותי, והיא שאלה שהיא מרגשת, היא מאוד מאוד לא מובנת מאליה. אני יכולה להגיד שגם כשיש לי הרגשה שמשהו יצליח, או שהוא ידבר לאנשים שהוא ייגע להם בלב, Uh, אני, אני חוששת לכל אורך הדרך, זאת אומרת, גם כשדמיינתי שיהיו 100 אלף uh, או מעל 100 אלף מבקרים בנשף, ועברנו את זה מזמן, uh, לא לקחתי את הכמובן מאליו או כאיזה משהו שנמצא בכיס שלי. ודבר שני, גם מהרגע שאנשים נכנסים בדלת, צריך to deliver, זאת לגמרי. אומרת.
1: לגמרי, לא מספיק שהם יבואו, גם צריכים לא. לעלות אחרי זה תמונה לאינסטגרם כדי להגיד לאנשים, תראו, אני פה, בואו. או
0: קודם כל ברור שלאינסטגרם יש אפקט מאוד גדול וחשוב, אבל מבחינתי זה הרגעים שבהם אנשים כותבים לי שתערוכה למשל שינתה להם את מסלול החיים, או שהם הבינו, אה, כותבים לי אנשים צעירים שהם הבינו שהם צריכים ללכת ללמוד עיצוב אופנה, אה, או אנשים שכתבו לי שהם התרגשו עד ממוצג מסוים מגלר, או בכלל מהחוויה, או שאימא מספרת שהיא באה עם הבת שלה, או... בספר מבקרים יש מישהי שכתבה שהיא באה עם אימא אה, מבוגרת עם אלצהיימר ושהיא התעוררה לחיים בתוך וואו, התערוכה. אלה וואו. הרגעים, יש שאני מספרת את לא, זה. לא, כי... הצערות
1: שלי סמרות כרגע, אלא ממש.
0: כאילו, ממש. אה, אלה הרגעים ש, שבהם אני מבינה שאני... עושה את, ה, את הדבר הנכון, ושזה גם מתגמל כל הלילות ללא שינה, <laughs> החרדות, הדאגות, העבודה האינסופית אה, שמושקעת בזה. אני לא חושבת שיש מרכיב אחד שאני יכולה להגיד שהוא הדבר. אני חושבת שזה שילוב של האופן שבו לי מאוד חשוב להנגיש, להנגיש מידע, להנגיש נושא, אה, לספר סיפור, אה, שאני חושבת שזה הדבר שמוביל אותי. אני מחוברת מאוד לרגש, וכשמשהו מרגש אותי, אז אני נשארת בו ומנסה בעצם להביא את המקום שמרגש אותי החוצה. ומה שמרגש אותי גם הוא הכוונה מניע רגש, <laughs> זאת כן. אומרת, זה יכול להיות דבר שהוא מצחיק או מפתיע או מלמד או יוצר באמת חוויה משמעותית שאפשר לקחת ממנה משהו אחר כך. וזה היופי של אופנה, זאת אומרת, אופנה, יש לה את הכותרת הזאת, אופנה, שאנחנו חושבים על בגדים, ולהרבה אנשים זה מצטייר כתחום שטחי, הבל הבלים, משהו רק של בנות, אבל אופנה יכולה לספר סיפור.
1: היא לא יכולה, היא מספרת סיפור. לג...
0: היא לא תמיד, לא, לא, אני חושבת שלא כל אופנה עושה את זה. Uh, היא לא תמיד עושה את זה, לא כל תערוכה שהייתי בה עשתה את זה, לא כל בגד שאנחנו מסתכלים עליו, אנחנו רואים, או, איזה סיפור <laughs> מרגש. <laughs> uh, לא, <laughs> צריך לבחור את הדברים הנכונים, או להכין את הדברים הנכונים, או ליצור אותם, או לחפש, או לחקור מספיק כדי, או בעצם עבודת האוצרות היא לחבר את הכל ביחד ולתפור את הסיפור הזה דרכו. ובאמת למצוא את האובייקטים שיש להם את הכוח הזה. כי, כי לא כל אופנה היא אומנות, ולא כל אופנה יש לה איזה משהו שהוא מעניין אותנו, אבל אני חושבת שזה מה שמשמעותי מבחינתי, שאופנה יכולה, יכולה לשאת את העולמות האלה שיש בהם עומק והיסטוריה, יכולה, יכולה ללמד אותנו לפעמים משהו על עצמנו, משהו על אדם אחר.
1: ובסוף גם כולנו מתלבשים כל יום. נכון. למרות שיש קצת הבדל מן אותם בין לבוש לאופנה, אבל זה כן חלק משהו שאנחנו הולכים להזדהות איתו. נכון,
0: אני, אני זוכרת שפעם אה, הייתי בהרצאה של אנדרו בולטון, שהוא האוצר הראשי של המטרופוליטן, אה, של מכון התלבושות במטרופוליטן, אה, והוא אמר שמה שהוא אוהב בתערוכות אופנה של המטרופוליטן, שהן הכי רועשות, זאת אומרת, הכי לאוד, הן... הם... כי אנשים הכי אוהבים לדבר, להסתכל על בגדים ולדבר אליהם. וזה משהו שכשהם עומדים אולי מול יצירת אומנות או ציור, הם לא בהכרח מרגישים שהם יכולים להזדהות או לדבר על זה, כי זה לא תחום הידע שלהם. אבל בגדים כולנו לובשים כל יום. וזה מעניין אני רואה את זה גם בתוך הנשק שיש מתפתחות שם שיחות את זה הייתי לובשת את זה את תלבשי את זה אני אלבש
1: בזה. אז אני רוצה רגע לשאול אמרת מטרופוליטן כי באמת התערוכות של המכון תלבשת מטרופוליטן אין בישרו במובן מסוים את הבשורה של תערוכות הבלוגבאסטר של האופנה מאלכסנדר מקווין לא שלא היו קודם תערוכות אופנה כמובן אבל באמת אני חושב שאולי אלכסנדר מקווין זה בישרו את הדבר הזה של תערוכות אופנה בעולם. ומעניין אותי הדבר הזה של ספקטקל, כי באמת אלכסנר גווין היה ספקטקל, אם אנחנו מסתכלים אחריו על התערוכה של הנשף היא ספקטקל, קוסאמה במוזיאון תל אביב זה ספקטקל, כבר מעניין אותי רגע הדבר הזה, זה מה שצריך גם בשביל להביא אנשים, כלומר יכולה להיות תערוכה לצורך העניין קטנה, לבנה ומינורית, אני לא רוצה להגיד שאף אחד לא שמע עליה, כבר <laughs> לא... אה, ما, מה בעידן הזה חשוב באמת ב, ב, כדי למשוך את האנשים, כדי להביא מעבר למה שאמרת, התקשורתיות והרגש, את, והזכרנו לרגע את האינסטגרם, האם יש, האם יש סיכוי בכלל למשהו אחר? האם הפנייה לספקטקל יכולה לבוא במובן מסוים גם, באופן כללי, על חשבון עומק או על חשבון להגיד משהו?
0: אני חושבת שאחד משמעית הם לא באים אחד על חשבון השני. אנחנו רואים שיש את התופעה הזאת של תערוכות אינסטגרמיות ומוזיאון הגלידה וכל מיני מוזיאונים, מוזיאון הצבעים בניו יורק, מוזיאונים שבאמת הם מבוססים אך ורק על הספקטקל, כמעט ואין בהם תוכן או אה, לימוד או למידה. אה, והחוויה היא כיפית ומשמחת והיא מצטלמת טוב, היא עם מה אנחנו יוצאים בסוף אני לא יודעת. אני
1: רואה תמונה באיסטגרם,
0: מה זאת אומרת, אם היו יוצאים בסוף. כן, אבל מעבר, וכשהתמונה, אוקיי, אז נגיד הסטורי ירד אחרי 24 שעות, או התמונה נדחקה בפיד אחורה, מה נשאר בנו, מה נחרט בנו. התערוכה של אלכסנדר מקווין, לי אישית היא תערוכה ששינתה את חיי, אני הייתי בביקור בניו יורק, נכנסתי לתערוכה הזאת אחרי שעמדתי איזה שמונה שעות בתור. והסתכלתי מסביב, אה, והרגשתי שהתחשמלתי, ואמרתי אה, לעצמי, אוקיי, מי שהעבודה שלו היא לעשות את התערוכות האלה, <laughs> הוא האדם הכי בר מזל בעולם. זה אנדרו בולטון, אגב, שכן הזכרתי אותו. אה, ו, ואז גיליתי שיש לא פחות משלוש תוכניות לאוצרות ומחקר של אופנה שמתמקדות בזה בניו יורק. ושנה אחר כך גרתי שם. אז זה,
1: זה מה שהביא אותך לניו יורק? כן, אלכסנדר מקווין? כן, מהמם. כן,
0: לגמרי. אני, אני זוכרת שהרגשתי שם שאני יודעת מה אני רוצה לעשות ואיך אני רוצה לעשות. השנה הייתה 2012. ב-2013 כבר התחלתי ללמוד ב-NYU, אמ, באחת התוכניות המדהימות, ובסופו של דבר גם התקבלתי <laughs> להתמחות של שנתיים באמת. במוזיאון המטרופולטון, במכון התגושות, כן. עם אנדרו בולטון. <laughs> אמ, זאת אומרת, זה היה אמור להיות שלושה חודשים, והאריכו לי את החוזה לשנתיים, שזה היה דבר מדהים. מדהים, מדהים. זה גן עלי אדמות, זה באמת המקום הכי מופלא בעולם בהקשר של גם למידה, לא רק של עוצרות ואיסוף של אופנה, גם שימור, גם הבנה של התפקיד של אומנות בתוך המוזיאון, גם על היריבות שהיא יוצרת, כי הרבה פעמים מחלקות אחרות מרגישות שהן בצילה של כל ה... חגיגת אופנה הזאת והמת גאלה. אני כן יכולה להגיד שאני חושבת שגם בתוך המטרופוליטן היו תערוכות הרבה יותר מינוריות שבי הותירו או חותם עמוק. הייתה שם תערוכה לאופנה ואבל, ועל התפקיד של הצבע השחור בתוך ה... ביגדי אבל, בעיקר בתקופה הוויקטוריאנית. הייתה שם תערוכה לריי קוואקובו. כן. ה... מהצוות של קום דה גרסון. לא, תגיד
1: קום אילפור, אמרתי, משהו פה לא מסתדר לי, קום דה גרסון נשמע יותר הגיוני. כן,
0: מותג אוונגרד יפני, והתערוכה הייתה כולה לבנה ומוארת, והדגמים היו מאוד מאוד אקספרימנטליים ומאוד גרנדיוזיים, אפשר להגיד, אבל אני לא חושבת שהיא ניסתה ליצור את הספקטקל הזה שלמשל התערוכה על והנצרות עשתה, או התערוכה על מקווין. הייתי, אני יכולה למנות המון תערוכות שהן היו הרבה יותר קטנות ולא ניסו ליצור את החוויה הזאת הרחושית. כן, אבל השאלה היא
1: בסוף כמה קהל הן מביאות. לא שאני חושב שזה המדד היחיד כמובן, או מדד האם תערוכה היא טובה או לא, אבל זה כן מדד בסופו של דבר.
0: זה מדד כי זה יהיה... זה יהיה לא ריאלי להתעלם מהנתון הזה של האנשים שמבקרים בתערוכה, כי בסופו של דבר חייבים לזכור, רוב המוזיאונים בעולם הם מוזיאונים ללא מטרות רווח. נכון. ההכנסות שלהם מגיעות מתקציבי עירייה קטנים. מאוד. מ... <laughs> מאוד, מאוד. <laughs> <הם> תקציבים ממשלתיים
1: מגיעות... <laughs> שלא קיימים כמעט.
0: נכון, קצת תמיכה של גופי תרבות, מתרומות שלצערי, הן לא מגיעות בקלות כן. ו... ו... ולא בכל יום. והנוחות של המבקרים היא מקור הכנסה חשוב לכל מוזיאון, ואי אפשר להתעלם מהנתון הזה. כדי שאפשר יהיה לעשות תערוכות יותר קטנות, יותר מינוריות, או אולי פחות בלוקבאסטריות, צריך גם את התערוכות האלה שיאזנו את זה, שגם יכניסו חיים למוזיאון, מעבר להכנסות שמגיעות מכרטיסי הכניסה. יש uh, תחזוקה ותפעול ועלויות uh, של שימור ושימור של טקסטיל, אגב, באופנה זה אחד הדברים הכי יקרים ומורכבים שיש. Uh, בגד ממשי הוא לא כמו פסל משי, <laughs> ש, <laughs> 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 שיכול לשרוד הרבה uh, דברים. Uh, זה, זה, העלויות הן גבוהות וזה יהיה מנותק מהמציאות. אנחנו לא יכולים להיות אסקפיסטים במה שקשור לעתידו של המוזיאון. מוזיאון זקוק לתקציב. Uh, וברגע שגם יש תנועה בתוך המוזיאון, אפשר לגלות אותו. אנשים מגלים את המוזיאון בעצם בפעם הראשונה, הם יכולים להגיע ברגע שיש תערוכה שהיא כזאת אה, יוצרת את הספקטקל, אה, היא מושכת אחר כך גם לתערוכות העתידיות, אה, אה, ובעצם לכל ה... אה, אה, תוחלת החיים שלו, שהיא היא עדינה, היא רגישה, אנחנו יודעים על המון מוזיאונים שנסגרו, למשל, בתקופת הקורונה. נכון. אה, אז, אז כן. תערוכות כאלה מאפשרות לתערוכות אחרות להתקיים, למרות שהייתי בתערוכות שהיו יותר מינוריות, למשל במוזיאון ברוקלין לפני כמה שנים הייתה תערוכה על הבגדים של ג'ורג'יה או שזה הכל בגדים כאלה שהיא תפרה בעצמה. וואלה. היא הייתה תופרת, היא הייתה מדהימה, לא רק ציירת בגולה, לא רק, גם אישה נורא מיוחדת, היא סייעה להרבה אומניות אחרות. היא גם הייתה תופרת את הבגדים שלה, והם הוצגו במוזיאון, ו... וראיתי שם כמויות אינסופיות של אנשים, בגלל שהיה משהו, והבגדים לא היו שמאלות קוטור, זה היה שמאלות שחורות, לבנות, כותנה, <laughs> אבל היה משהו נורא מרגש ו... ונוגע ללב. אז לא כל תערוכה צריכה שיהיה לה את ה...
1: את הוואו אפקט, את הספקטקל אפקט.
0: לגמרי, אני חושבת שהרבה פעמים זה גם טמון בסיפור שהיא יכולה לספר.
1: אז אם אני אחלה מבקש ממך להציג בפניי את תיק העבודות שלך, ולהגיד שלום, אני הרקידה, עוצרת, חוקרת, היסטוריונית של אופנה וכן הלאה, וזה הדבר הראשון שעשיתי שאני רוצה לספר לך עליו כדי שתדע מי אני. מה זה היה?
0: וואו. אני צריכה רגע. אין לה, פה זה
1: ככה, מה הדבר הראשון שעולה לך בראש, שאת מנסה לחשוב, אגב, יש לך זה גם עבודה שנייה ושלישית, זה לא רק זה, אבל איזה, זה תערוכה, זה פרויקט, זה משהו שכתבת, זה שמלה שעשית בשנקר, זה, מה יהיה הדבר הראשון, הרצאה אולי שנתת, שאת חושבת שאת רוצה להציג, זה לא חייב להיות עבודה פיזית או כזה.
0: אני חושבת שאני יכולה לסמן את הבלוג שהיה לי.
1: או, נקודות. נקודות, מעניין. אני הייתי
0: עסוקה בנקודות הרבה לפני שהנקודות הגיעו. אלינו. תקפו את ישראל.
1: לגמרי. ספרי על הבלוג.
0: הבלוג, פתחתי אותו ב-2009. זוכר. זוכר. הייתי, אה, לפני כן עבדתי, זאת אומרת, למדתי עיצוב אופנה בשנקר, מיד אחרי הלימודים mm -hmm. התחלתי לעבוד בקסטרוק, כמעצבת בגדי גברים, הייתי שם שלוש שנים.
1: אני רק חייב להגיד, סליחה, זה שאת פרויקט הגמר שלך עוד לפני שהכרנו בכלל, שמתי על שער של מגזין שמנת שאני הצבתי אותו, ובכלל... לא ידענו, לא ידעתי מי, כאילו, לא הכרנו ואמרתי, וואו, כאילו, אני זוכרת את הלבן הזה, כאילו, משהו... לא
0: אשכח את היום הזה שפתחתי את הדלת, והעיתון כזה שכב על השטיח מחוץ לדירה. הפרויקט שלי היה על השער. ידעת שזה יהיה על השער? לא.
1: נכון, זהו, כן. לא ידעתי.
0: ואז أو... גילינו את זה באותה פגישה של האסון המיץ גזר. גילינו שאתה עיצבת בעצם נכון. את השער הזה. אני חושבת שאחד הדברים שאפיינו אותי בזמן הלימודים זה שכל הזמן הרגשתי שלעצב אופנה זה נהדר, לי זה לא מספיק. ולשבת בשיעורים העיוניים זה נהדר, אבל זה לא מספיק. וכל הזמן חיפשתי איזה דרך לחבר. בין העולמות שמעסיקים אותי, שזה מצד אחד העולם הפיזי והטקסטילי, ומצד שני העולם של התוכן והמחקר והסיפורים שהם נמצאים שם. כשעבדתי בקסטרו, אז בעצם קיבלתי את הכלים המדהימים של עבודה בעולם האמיתי, של תקציב, של אקסלים, של טיסות בעולם, של הבנה של איך טרנדים נוצרים. של לקוחות
1: שצריכים לקנות את זה בסוף.
0: לגמרי, זה, זה אחד הדברים, שוב, אני חושבת שזה כאילו משהו שאנחנו אומרים על תעשיית האופנה, אבל הוא נכון לכל מקום עבודה, גם אם זה מוזיאון ללא מטרות רווח. אתה צריך לתקשר עם מישהו בצד השני. כן. ו, ומצאתי את עצמי, נגיד, בתוך קאסטרו כל הזמן שוקעת לתוך הפרויקטים שדווקא היה צריך, בשביל מחקר עשינו פרויקט של 100 שנה לתל אביב, נכון. שהיה מקסים. <אז, אז, אז הייתי שקועה כולי בתוך המחקר והרפרנסים והכתיבה של הטקסטים על הפרויקט, והבנתי שאני, הלב שלי נמצא במקום קצת אחר. וכשעזבתי בסופו של דבר את קסטרו, הייתי צריכה להתפרנס ממשהו, אז עשיתי כזה באופן זמני סמלות קלה. אע, אבל לא היה לי שום תקציב. <laughs> לא ליח"צ ולא לפרסום כמובן וכלום, וגם הייתי אנונימית לגמרי. זאת אומרת, יצאתי מקסטרו, בקסטרו עובדים כולם תחת... קסטרו. קסטרו מעצבי הבית, שזה כן. נהדר והכול, אבל ברגע שפונים לדרך עצמאית, הייתי לא מוכרת ולא ידועה לאף אחד, אז כאילו גם לנסות להשיג עבודה היה כמעט בלתי אפשרי. למזלי ולשמחתי, זה העידן של... הפייסבוק והטוויטר והבלוגים, ובעצם פתחתי את הבלוג כדי לקדם בעצם את מה שאני עושה, וכשאנשים ייכנסו לבלוג, אולי הם גם יראו את השמלות באתר, וככה אני אצליח איכשהו להחזיק את הראש מעל המים. <laughs> זה ממש היה ככה. ו... ומה שקרה זה <laughs> ש... <laughs> אני נורא כיף מהבלוג, וזה היה הרבה יותר כיף מלייצב את השמלות, ומצאתי את עצמי שוקעת יותר ויותר לבלוג. מה שהייתי עושה בבלוג זה שכל פעם הייתי בוחרת נושא, ומספרת עליו סיפור מכל הכיוונים. אם זה היה כדורי דיסקו, אז כדורי דיסקו באופנה ובקולנוע ובוידאו קליפים ובאומנות, כדורי דיסקו מרוסקים וכל מיני דברים ש... Uh, עניינו אותי. אז כל פעם זה היה נושא אחר, uh, ופעם אחת זה היה נקודות, ויאי אוי קוסאמה, uh, וראיתי שזה זה מה שמסעיר אותי, בעצם לקחת נושא ולהסתכל עליו בצורה שהיא uh, הרבה יותר רחבה וכוללת, כשנקודת המוצא היא אופנה, אבל משם ללכת להמון מקומות. אז אני חושבת שזה היה מין כזה, זה בישר את האופן שבו אני גם היום uh, מרצה. זה בדיוק מה
1: שחשבתי, זה כאילו זה ממש, בנית לעצמך אז הרצאות, כן. רק... פרסמת אותם בבלוג.
0: ממש ככה.
1: קטעים.
0: Ee, ואז בעצם אה, מעיין זיגדון, שהייתה עורכת של סגנון, קראה את, ה, את הבלוג, הזמינה אותי אה, בעצם לכתוב על אופנה ב, בסגנון של מעריב. משם בעצם אה, נכנסתי לכמה שנים של כתיבה והבנתי שהעולם שלי... העולם שלי הוא איפה שהוא שם, הייתי כל הזמן באיזה מין חיפושים כאלה, אבל אני חושבת שהבלוג ממש אה, בישר על, אה, על, על המקום שאני רציתי להיות בו, אבל עוד לא ידעתי לנסח במילים.
1: כן. אז מכל הדברים שאת
0: עושה,
1: עוצרות, mm -hmm. כתיבה, אי, דוקטורט שאת שוקדת עליו בימים אלו, מתי <laughs> נוכל להגיד דוקטור <laughs> קידר? <laughs> חמסה. <laughs> חמסה. כן. אה, ההרצאות הכל, מה הדבר שאת הכי אוהבת בעבודה שלך?
0: וואו, uh, מה wow. אני הכי אוהבת? Uh, אני אוהבת את ה... אני אוהבת להיות uh, בלשית. אני ממש כאילו, הרגעים שאני מרגישה בלשית, שכאילו רק חזר לי כזה טרנג'קוט וזכוכית מגדלת. האימוג'י הזה. כן, עופר הבן זוג שלי תמיד צוחק עליי שאני יכולה להיות כזה כמה שעות בשקט, בשקט בחדר העבודה ולא שומעים ממני כלום, ואז פתאום כזה שומעים, יש, 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 מצאתי את הטקסט הזה מ-1903, ו... זה בלשות, וזה כל כך מסעיר למצוא משהו שחיפשת, או to uncover, איך אומרים? לחסוך, לגלות. לחסוך, לגלות, אה, או כן. אני אוהבת את המילה un כי זה כאילו קצת כמו ארכיאולוגיה, אוקיי. שאתה חושף משהו שהיה קבור באיזשהו זמן בעולם שלנו, ופתאום... לחשוף אותו וגם לחבר אותו לשאר הסיפור. אז אה, זה הדבר ש... זה נורא מסעיר אותי, אני מרגישה את האדרנלין כשזה קורה, אה, וזה בעצם מה שמאפשר לי, תמיד כשאני עובדת על, על כל פרויקט שלי, אני חושבת עליו כמו על שרשרת פנינים. אה, שכל אה, חלק מתחבר לתוך השרשרת הזאת, שהיא גם יפה, אבל היא גם מורכבת מהרבה הרבה חוליות שהן יוצרות את, ה... את השלם. אז... אה,
1: כן. ולמה פנינים ולא אבנים אחרות, אגב?
0: זה מאוד באופנה עכשיו, פנינים. <laughs> סתם, <laughs> פנינים מעולם לא יצאו <laughs> מהאופנה, <laughs> ולעולם לא יצאו כנראה. <אם> אני ממש אוהבת, אז... תשובה מעולה? כן. תשובה
1: מעולה? מה הדבר שאת הכי לא אוהבת בעבודה שלך? שאם היית יכולה, היית מוותרת, שמישהו אחר יעשה, שלא יהיה שלא יטרידו אותך בדבר הזה? כזה מין. <laughs>
0: אני לא אוהבת שאין לי זמן.
1: היקום קורס לתוך עצמו ברגע זה ממש, עם התשובה הזאת. לגמרי,
0: אני חושבת שזה הדבר, אני לא חושבת שיש חלק בעבודה שלי שאני לא אוהבת, אני גם בן אדם שמטבעו אני קצת סטכנוב כזה, אז אני אוהבת את הסטכנוב, זה כאילו... סטכנוב? כן, עבודה סטכנובית זה כאילו על שם עובד רוסי ש...
1: לא הכרתי את המושג, מעניין. כן. Okay.
0: אוקיי. תחתוך את החלק הזה, כי לא זוכרת ממתי זה בדיוק, אבל זה כאילו מין מושג כזה, עבודה סטכנובית. אוקיי. Okay. Um, אני אוהבת את החלק של הפועל. אני אוהבת את החלק של ה... אין לי, אין לי בעיה עם בירוקרטיה ותקציבים ולוחות זמנים ועבודה קשה ולסחוב, ואני אוהבת את הצד הזה גם. אבל מה
1: את לא אוהבת, הייתה שאלה. בגלל זה
0: אני אומרת שאין לי הרבה, אני לא חושבת שיש הרבה דברים שאני לא אוהבת. אני יכולה להגיד שאני לא אוהבת את זה שאין לי מספיק זמן, ואני תמיד בדילמה כזאת של האם אני מספיק זמן עם הילד שלי, והאם אני מספיק זמן הקדשתי לזה, והאם מספיק זמן הקדשתי לדוקטורט, והאם... הטקסט הזה הוא הכי טוב שיכולתי לעשות ולכתוב, ואם היה לי זמן...
1: אבל ברור לך שהתשובה תמיד לכל השאלות האלה היא, זה לא. לא, נכון. את יודעת הייתה בווינד, גם הזכרנו קודם, אחד המוזיאונים האהובים עליי, בלונדון לפני חמש שנים אולי, שש, משהו כזה, את האוכל הלקשרי. על כאילו תיקים וארנקים מאור קרוקודיל וזכוכיות וקריסטלים וכאלו, וראיינתי האוצרת. ושאלתי אותה בסוף, באמת, מה זה ל-luckshary מבחינתה? והיא זמן. Mm
0: -hmm, וואו, כן, מדהים.
1: היא, 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 לא, היא לא הקדימה את זמנה, כי גם לפני חמש שנים היינו בתוך כל הדבר הזה, אבל זה באמת הדבר שכנראה לא יהיה לנו לעולם נכון, מספיק ממנו. נכון, אני חושבת
0: שבתקופה שבת, של הקורונה, מה שקרה זה שבאמת התפנה לנו זמן. נכון. וראינו כמה זמן אנחנו מבזבזים על... על נסיעות, על כל מיני אירועים שלפעמים אנחנו מחויבים להיות בהם ואנחנו לא בהכרח רוצים להיות בהם. אז אני חושבת שזה באמת המקום שבו אני מתייסרת, זה על החלוקה קודם כל ביני ובין המשפחה והילד שלי. ואז כש... מדובר על הזמן של העבודה, איך אני מחלקת את זה באמת בין כל הדברים.
1: תני לנו איזה טיפ, איך את <אח> מחלקת, מה, מה, מה השיטה הקידרית להצלחה.
0: השיטה היא קודם כל אה, ליישם טכניקות של יעילות ושל ניהול של זמן. אה, אני מעבר ליומן הדיגיטלי, יש לי כזה לוח שבועי שכל יום שבת בערב אני כותבת את כל מה שמחכה לי באותו שבוע. אני עושה רשימה מסודרת כל הזמן של כל המשימות הפתוחות שלי. יש לי אסיסטנטית שעוזרת לי בניהול של המשימות והדברים. יש לי עוזרת מחקר, זאת אומרת, אני גם לומדת ולמדתי להיעזר ולא רק להיות...
1: כן, אי אפשר אה, לעשות הכל לבד.
0: לגמרי. אה, אז, אז בזכות זה שיש לי עוד אה, שתי נשים מדהימות שעובדות איתי, יובל ונועם, אני אה, יכולה להשתלט על גם יותר דברים. אה, אני לא מנסה לעשות הכל בעצמי. אה, אני חושבת שניהול אה, של... זמן עד ל, לרמת החצאי שעות של היום הוא קריטי. ובאופן כללי אני כזאת שעובדת, נראה לי שגם אתה כזה על אינבוקס אפס. לגמרי, כן. אינבוקס אפס. אני, אין לי דבר כזה שמצטברים דברים בתוך ה... לגמרי, אני לא מצליח להבין את
1: האנשים, לעזבי את 2700 מיילים שלא נקראו, גם עשרה מיילים שם שלא עשו איתם משהו.
0: לגמרי, אני... אני אישית, בגלל שאני מג'נגלת לפעמים כל כך הרבה כן. פרויקטים ביחד, אז אני חייבת לוודא שטיפלתי בכל נכון. הדברים ש, שנמצאים, ואני עובדת עם הסנוז של המייל. זאת אומרת, <laughs> אני, אני דוחה את המייל, אני שמה אותו בסנוז ליום שבו אני אצטרך לטפל בזה, ליום שבו אני אזדקק למייל הזה, אני כל הזמן כן. מנסה להיות הנדזון, ואני עובדת גם עם טרלו, שזה אפליקציה לניהול של משימות פתוחות.
1: לגמרי. <laughs> אני יודע שלא תעני לי על השאלה הבאה מה שהייתי רוצה לשמוע ואני אשאל אותה בכל זאת מה הלאה מה כאילו מה תצופן אה, לך <laughs> <laughs> בסדר <laughs> לא ציפיתי פה ללוח משימות לשנים הקרובות אבל לא אבל אני אגיד רק באופן יותר ספציפי mm -hmm. אה, אוקיי דוקטורט סבבה אה, תערוכות יופי הרצאות מהמם אבל. הרי את באמת אני חושב שעלית פה כבר לא במקרה כמובן אבל באמת תפעת לך איזה מקום שלא היה קודם בארץ שהוא הזה של אופנה, אומנות, תרבות פופולרית כזה מן.
0: גם תרבות לא פופולרית אני מכניסה פנימה. כן אבל
1: את עושה אותה לפופולרית את לא יכולה אחרת.
0: כן. אז
1: מעניין אותי אם את רואה את עצמך בשנים הקרובות ממשיכה עם הדבר הזה או פתאום גם. לא יודע, מוזיקה, או עיצוב מוצר, או אולי קרמיקה, כבר לא יודע. זה מעניין אותך להתפרס לעוד תחומים, וזה זה, טוב לך במקום שאת נמצאת בו? זה לא מעסיק אותך, ואת אומרת שזה יגיע, יגיע?
0: מאוד מעסיק אותי, אבל אני חושבת שה... אומרת, שבו אני נמצאת מאוד מאוד ממלא אותי, בגלל הנגיעה שלו. למוזיקה ולעיצוב מוצר ולפילוסופיה ולביקורת תרבות וכל העולמות האלה נמצאים בתוך העשייה שלי. אם אני אקח למשל את הנשב כדוגמה, הייתי מעורבת בבנייה של הפסקול של כל החללים של התערוכה, שבסופו של דבר מי שכתב את הפסקול הוא איציק כהן מג'אנגל סאונד, אבל זה לגמרי צלילה לתוך העולם הזה של המוזיקה וקצת כמו לביים את זה. אמ... Um, אז... אז זה נמצא שם, אם יש שם את החלק של הנעלי סינדרלה, אז זה גם היה ליזום את הקשר עם פורמלאבס, שהיא החברה שנתנה את החסות כן. להדפסות תלת מימד, לעבוד עם אסף ריב שמידל את כל הנעליים בתלת מימד. את ההדפסות בפועל עשיתי בסוף אצלי בבית <laughs> בקורונה, כולל הטבילות בתוך האלכוהול, כל נעל כזאת צריך לשייף אותה ולטבול אותה באלכוהול, אז גם הצד, ה, הצד של המגע וה... בסופו של דבר התמחיתי ארבע שנים בלדעת לתפור ולעבוד כן. עם אובייקטים. זה גם משהו שאחר כך כל כך היה לטובתי, למשל במקום כמו המטרופוליטן, כי רוב האנשים שמגיעים להיסטוריה ומחקר של אופנה מגיעים מתודות האומנות, מהיסטוריה. כן. אני ידעתי להסתכל ולהגיד, רגע, המכנסיים פה הפוכים, הרוחסן כאן לא זה, הכפתור לא סגור טוב, ידעתי כל מיני דברים אה, כאלה. אופנה בשבילי זה עולם ומלואו. אני דרכו מגיעה, או דרכה, אני מגיעה לכל דבר שמעניין אותי. אז אם זה אה, דיוויד בואי, או אם זה אה, ההיסטוריה של הסינרים, שכאילו אמרתי, תרבות לא פופולרית, בסוף ההס... ההרצאה שיש לי על ההיסטוריה <laughs> של הסינרים היא אחת הפופולריות ביותר שיש לי, <laughs> וזה אחרי שחשבתי, אחרי שפרסמנו את ההרצאה הזאת, חשבתי ש... מי יבוא? <laughs> מה, מה עבר לי כן, בראש כן. Uh, כשחשבתי על הדבר הזה, אבל uh, בסופו של דבר זאת אחת ההרצאות הכי מרגשות באופן מפתיע. אז, כו, uh, ואני אגיד עוד דבר שהוא, לא אמרתי אותו, אבל הוא הכי הכי חשוב ובוער בי, הוא הנושא של uh, פמיניזם, והקשר של uh, אופנה אל מעמד האישה ולאופן שבו אופנה יכולה לאפשר לנשים לתפוס uh, את המקום השווה והראוי בעולם. בעולם.
1: כן. יפה. הייתי יכול לדבר איתך עוד יו יו ימים שלמים אנחנו <laughs> גם נעשה את זה אבל <laughs> אנחנו מגיעים לפי סיום ויש שתי שאלות שאני שואל כל האורחות והאורחים שלי פה. שאלה ראשונה, עבודה של מישהו אחר מישהי מכל תחום מכל היבט תערוכה שמלה או מוצר הרצאה לא משנה מה שאת אומרת אני רציתי לעשות את זה אני הייתי צריכה לעשות את זה אני הייתי צריכה לחשוב על זה אני רוצה לעשות כזה לא ממקום של קנאה או משהו אלא וואלה. אני הייתי רוצה.
0: וואו, כולם עונים על השאלה הזאת? אין
1: ברירה, אין לא, ברירה. לא, יש
0: תשובה, אני... זה אף פעם לא עבר לי בראש, כאילו, אני, כשאני רואה עבודה שאני נורא אוהבת, אני אומרת, איך אני אעשה משהו משלי, כאילו... הוא...
1: גם זו התשובה, כאילו, ראית את הארוחה, סתם, בוא ש... נגיד, כמו מקווין שענית, okay. שאמרת, ראיתי את מקווין, אמרת, וואלה, הייתי שמחה לעשות משהו כזה בישראל, לצורך העניין, okay. זה לא... אני הייתי צריכה להיות האוצרת של מקווין. אוקיי. Okay. <laughs> מאוחר מדי.
0: <laughs> <אם, הייתה, <אם, הייתה תערוכה במוזיאון בפריז, מוזיאון שנקרא מוזיא בורדל, שזה מוזיאון של פסל שקוראים לו אנטוניו בורדל. ובדרך כלל מוצגים שם הפסלים שלו המדהימים, פסלי אבן ומתכת, והסטודיו שלו, וזה פשוט מקום יפהפה, מומלץ לבקר בו באופן כללי. ואוליביה סיירנה, עוצר של הפלא גליארה, לשעבר עשה שם תערוכה על הבגדים של בלנסיאגה בשחור. אוקיי. Okay. רק... הבגדים שלו, השחורים, בתוך המוזיאון הזה, בין הפסלים. היה, זאת הייתה אחת החוויות החזקות שאפרופו תערוכות שהן לא בהכרח כאלה, שכל העולם מדבר עליהן ושהן מכות בך בספקטקל. היה משהו כל כך עוצמתי להצמיד את הבגדים של בלנסייגה, שהיה פסל של בד. ליד הפסלים של אנטוניה בורדל, שהיה פסל קלאסי.
1: שמה אמרת לעצמך ש... שאת רוצה לעשות?
0: קודם כל, הלב שלי שמה החסיר פעימה, ואני זוכרת שהסתכלתי על זה וראיתי בדיוק את הכוח הזה של הפשטות ושל הצימוד בין אה, שני עולמות. אה, זה היה, זה קרה לי גם לפני כמה שנים, בזמן שהייתה את התערוכה של ריקה ווקובו במטרופוליטון, אה, בברניז, אה, עליהם השלום. כן, הכל בו הכי מהממים. היה להם תמיד את החלונות נח... הכי יפים. מהממים. אז בח... באחד החלונות הם שמו כמחווה לתערוכה אה, בגד של ריקה רקובו ליד אה, אה, פסל של לואיס בורג'ואה. וזה היה כל כך יפה, וזה בדיוק הרגעים האלה שבהם אני מסתכלת ואומרת, זה הדבר. לקחת שני דברים מעולמות שונים ולהראות את השונה והמשותף להם, ודרך זה לרגש בלי להגיד אף מילה, זה מבחינתי המטרה אה, 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 האולטימטיבית.
1: יפה, יש לי מה לצפות. <laughs> אני מגלה פה שהם ניצנים <laughs> של זה, אבל זה רק אנחנו פה, אבסלו לא שמע. <laughs> אה, שאלה אחרונה. עבודה, שוב, אומנות, עיצוב, מראית אתמול באינסטגרם, מלפני אלף שנה במומה, שאת רוצה שתהיה אצלך בבית, לא משנה כמה עולה, איפה מוצג של מי, ואני מסדר לך.
0: אהה, הייתי רוצה את הנעלי ארמדילו של אלכסנדר מקווין. איפה. שזה הנעליים של לידי גאגה בזמנו, לבשה ישר אחרי התצוגה, נעלה, סליחה, כאלה
1: הייתי רוצה. למה?
0: וואו, זה פשוט אובייקט שהוא יצירת אומנות בעיניי. אני מאוד עסוקה בנעליים כאובייקט של אומנות ויצירת אומנות, וזה גם משהו שהתעסקתי בו לאורך השנים. יש לי אוסף של נעליים.
1: <laughs> 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 שלא, שלא נגלה כמה הוא כולל. Uh,
0: הוא דווקא לא עצום כמו שיש בו כמה פריטים פיסים. כאלה, פיסים, שאני כמובן לא נועלת, ובאמת זה קשה, uh, לא כולם, כי, כי יש אנשים שאומרים, מה, את קונה נעליים שאת לא נועלת אותם? <מרק> רק בשביל שיהיה. כן, זה, נעליים זה אחד האובייקטים המסעירים שקיימים, ואני חושבת שהיה משהו בעיצוב של הנעל הזאת. ששבר את כל החוקים לגבי מה אנחנו חושבים על יפה ומכוער ונעיל ולא נעיל. תגידי ו... להם כמה
1: מילים, כי לא כולנו מכירות את הם ה... הן
0: עשויות, אז קודם כל תעשו גוגל מיד. לא, זה ברור, Our אבל... ארמדילו uh, שהוא, שוב, מקווין. של מקווין. Um, זה נעל uh, עצומה בגובהה, היא נראית קצת כמו ארמדילו. <אח> <אח> אבל מאוד מאוד גבוה, קצת כמו ממין אליפסה כזאת שמכניסים לתוכה את הרגל והרגל נעלמת בפנים והעקב שלה הוא מין מעוגל כזה מחודד. יש לי מינייטורה של <אח> הנעל <אח> הזאת. מאיפה <אח> אני
1: מביא לך אותה? די, אני צריך לנסוע בשביל זה.
0: וואו, לשבת באתרים של אוקשיינס, מאי-ביי ועד לפעמים יכולה, זה נעל שיכולה גם לעלות 100 אלף דולר או משהו כזה. זה איפה? <תנה> אני מוצא את זה, אבל זה uh, כאילו ויש... צריך להיות
1: לא סבלני, אני מבין.
0: כל הרעיון הוא סבלנות. Okay. אני uh, עוקבת אחרי מכירות של אספנים uh, של אופנה, של בתי מחירות של אופנה בכל העולם, uh, גם באתרים הכי רגילים כמו eBay ואצי, אבל uh, גם במקומות שממש מתמחים בזה. יש אנשים באינסטגרם שעושים את זה, זאת אומרת, זה חלק שלם
1: מעולם
0: כן. קסום uh, שאני שוחה בו בלילות. <laughs>
1: אינטרסטינג, <laughs> את, את מאלה שממלאת את נו כעגלות אופנה באתרים ואז לא קונה אותם בסוף אז גם את עושה את זה זה או מספיק שאת רואה ויודעת מה קורה? <laughs> לא אני קודם
0: כל. לצערי ולשמחתי, העגלה שלי לא נשארת מלאה. אבל יש דברים שאני עוקבת, ברור שכשהסכומים הם פסיכיים, אז אני רק מסתכלת מרחוק, אני שומרת לי את זה בכל מיני תיקיות, כאילו דברים שכזה... פיוט'ר רפרנס כזה. לגמרי, ואני גם שמה חיפושים אוטומטיים, אז לפעמים הרבה שנים אחרי שאני מחפשת משהו, זה פתאום קופץ, וככה מצאתי. ז'קט שחיפשתי משנת 2003, של חוסיין שליאן. אתה זוכר את הז'קט של ביורק בעטיפה של האלבום הראשון שלו? כן, זה כן. כמו ז'קט שנראה כמו ז'קט לבן, שנראה כמו מעטפת מעטפה, דואר. ברור, איך, איך אפשר לשכוח. איך... Uh, אני שמתי לי אלרט על הקולקציה הזאת משנת 2003 כשפתחתי את החשבון אי-ביי שלי, לפני שנה בערך, uh, פתאום הופיע לי, נחת לי באינבוקס שנמצא זה בסכום. כנראה שמי שמכרה לא ידע כמה... לא ידע מה יש לה ביד. מדהים, וואו.
1: ירק עידר, למדנו כל כך הרבה דברים היום, אני ישר הולך לשים אלרט, אני לא יודע על מה, אבל כאילו אני אומר שאם אני לא שם לי היום אלרט על איזה משהו, נכשלתי בתפקידי ולא הבנתי איך העולם עובד.
0: אני אגיד שזה גם, אני לא לובשת את הז'קט הזה, לא חשבתי
1: לרגע, ברור. אה, uh, רק עידר, אני מאוד מודה לך שבאת להתארח uh, בפודקאסט שלנו. תודה לך. Uh. Uh, אני רוצה לעזור לכם, למאזינות ולמאזינים, למרות שאני גם מתקשה להאמין שלא ראיתם את הנשף לפחות פעם אחת, עדיין יהיה זמן, עוד רגע, התארוחה נסגרת, באמת uh, אחת התארוחות ה-של השנה האחרונה. Uh, אני רוצה להודות לפודקאסטיקו, שמפיקים לנו את הפרק מדי שבוע לאורך כל השנה. תעקבו אחרינו, תדרגו אותנו, תשלחו לנו הערות, ספרו לנו מה חשבתם, באינסטגרם, בפייסבוק, בניוזרק, ובלינקדאי, אנחנו מכל מקום, שנה טובה ולעיתונות. טוב. שנה טובה,
0: תודה. של מגזין פורטפוליו. מגיש,
1: יובל סער. מופק <על ידי פוד -קסטיקו>